0: Variância Episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Está começando o Variância de número 188. O episódio começa logo, mas antes, vamos para um super rápido quadro de recados e anúncios. E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é Natália, sou advogada, formei em Direito, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre jurimetria. Quem já teve contato com o mundo do Direito, ainda mais em situações em que há um processo, sempre se depara com uma questão. Será que a minha causa tem êxito, qual deve ser a probabilidade de eu ganhar? E será que a estratégia do advogado que eu contratei pode influenciar nessa probabilidade? Bom, a resposta é bem complexa, já que mesmo havendo grandes chances de êxito, a incerteza é uma sombra constante sobre as decisões legais, intrigando tanto aqueles que buscam justiça, quanto aqueles que a administram. Isso ocorre porque nem sempre a lei é clara sobre a situação a ser analisada. O direito está sempre alguns passos atrás da sociedade, e a cada dia temos mudanças imprevisíveis e muito únicas, por vezes sem sem regulamentação, o que dificulta entender se determinado fato estaria de acordo com o ordenamento jurídico ou não. E aí nesse campo a gente encontra o que dentro da teoria do direito é denominado lacunas do direito, isso é, situações que não são disciplinadas pelas normas. Apesar disso, existem mecanismos de preenchimento dessas lacunas como os princípios gerais do direito, analogias ou outros dispositivos legais que possuam relação com o tema tratado. Porém, fazer o uso dos mecanismos de preenchimento dessas lacunas depende também de uma interpretação e livre convencimento do jogador, o que vai trazer com muita potencialidade uma certa carga de subjetividade ou vieses para a decisão final do jogador. Aí tem um exemplo muito legal de um estudo conduzido pela Universidade de Colômbia e pela Universidade Ben Gurionen de Tel Aviv, que analisou 1.112 decisões sobre liberdade condicional, que foram proferidas por oito juízes em Israel. E nessa pesquisa, o objetivo era entender como os juízes decidiam casos de liberdade condicional ao longo do dia, ou seja, como o dia deles influenciava nisso. E eles descobriram que, logo depois das pausas para a refeição, os juízes eram mais propensos a conceder liberdade condicional, com uma taxa de aprovação de cerca de 65%, mas essa taxa caía para zero, à medida que o juiz ficava com fome, voltando aos 65% originais após o segundo intervalo. E aí isso levanta uma questão. A fome dos juízes estaria influenciando as decisões judiciais? Bom, esses dados, por mais que eles possam parecer estranhos, apontam para uma questão fascinante. O ato de julgar é, sim, uma tarefa complexa e pode ser afetada por fatores inesperados e externos. E nesse caso, a incerteza pode não desaparecer por completo, mas podemos tentar entender melhor. E aí que a estatística entra em jogo, porque ela ajuda a modelar as decisões judiciais e lança luz sobre essa incerteza integridade nesse nosso aspecto de busca pela justiça. Agora, essa questão de tentar prever as decisões judiciais não é recente. Há muito tempo, vários teóricos se debruçam sobre o tema da previsibilidade dentro do direito, começando no século 17 E agora eu peço um pouco de perdão, porque eu não sei pronunciar o nome dos teóricos. Então eu vou falar de um jeito bem brasileiro. Temos Gottfried Wilhelm Leibniz. Bom, ele foi um estudioso, se formou em Direito em 1655 e criou a tese De Conditinibus, introduzindo o um conceito de Direito Condicionado. Bom, o que é esse conceito? Esse conceito associa a probabilidade à incerteza em eventos futuros. Surpreendentemente, ele viu a probabilidade como uma medida de incerteza epistêmica, não apenas como frequências de resultados, e aplicou a problemas que transcediam jogos de azar. Além disso, a família Bernoulli também desempenhou um papel significativo. Jacó Bernoulli, no século 17 definiu a lei dos grandes números em sua obra Ars Conjectandi. Seu sobrinho, Nicolas Bernoulli, explorou as aplicações dessa teoria no campo jurídico, argumentando que o valor de contratos envolvendo eventos incertos poderia ser calculado com base na frequência desses eventos. Apesar desses avanços iniciais, houve um hiato de dois séculos na intersecção entre direito e probabilidade. Só no início do século XX, o juiz da Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes Jr., revigorou a discussão. Segundo ele, o trabalho dos juristas e advogados era prever as decisões judiciais, simplificando essa visão com a frase, prever o que as cortes farão de fato, sem qualquer pretensão adicional. É o que eu entendo por direito. Holmes, justamente com Roscoe Pound e Be Benjamin Cardoso alcançam seu ápice intelectual nas primeiras décadas do século 20, sendo considerados percursores do realismo jurídico. Essa escola de pensamento transformou profundamente o sistema jurídico dos Estados Unidos, influenciando a maneira como as faculdades de direito operam e como as instituições jurídicas funcionam. O realismo jurídico desempenha um papel fundamental na jurimetria, destacando a compreensão do direito como algo concreto e cotidiano, e é intimamente ligado à realidade social, que visa regular em oposição a um conjunto abstrato de princípios e Valores. Tanto na vertente americana como na escandinava do realismo jurídico, a ênfase na pesquisa empírica, especialmente na estatística, ganhou destaque a partir da segunda metade do século XX, influenciando profundamente os métodos de investigação jurídica. Todos esses teóricos contribuíram para que hoje se alcançasse o conceito atual de jurimetria. Segundo Marcelo Guedes Nunes, doutor em direito comercial pela PUC São Paulo, mestre-presidente da ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, a jurimetria é a disciplina que tem por objetivo investigar o direito através da estatística. Segundo ele, seu propósito é entender quais são as verdadeiras causas que animam a criação das normas que compõem a ordem e quais são os efeitos que essas normas produzem nas pessoas. Para ele, compreender a jurimetria requer um olhar -o subversivo em relação à forma tradicional de estudar o direito. As abordagens jurídicas convencionais envolvem a doutrina e a interpretação literal das leis e também desempenham um papel essencial. No entanto, a jurimetria elas ganham um papel secundário e servem apenas como categorias para a construção de variáveis, que visam investigar a realidade dos tribunais, identificando as posições predominantes e as tendências do futuro. E dentro desse conceito, Marcelo traz três pilares fundamentais dentro da jurimetria. O jurídico, o estatístico e o computacional. Dentro desse campo, o profissional ideal dessas três especialidades em uma só. um jurista, com conhecimento sobre funcionamento da ordem jurídica, familiarizado com conceitos de direito processual e material, um estatístico capaz de planejar pesquisas e criar testes para suas hipóteses e um cientista da computação, apto a utilizar programas para coletar e analisar dados. Mas para reunir todas as qualificações num único indivíduo, a gente tem um desafio. Então, a pesquisa jurimétrica, muitas vezes, acontece em ambientes colaborativos, que unem bacharéis em Direito, Estatísticos e cientistas da Computação para resolver alguns problemas complexos. Um exemplo notável desse modelo de colaboração é a própria Associação Brasileira de Jurimetria, ou a BJ, onde essas disciplinas se entrelaçam para aprimorar a compreensão do sistema legal. E esse é um território fascinante, que desafia as normas estabelecidas e nos leva a explorar novas perspectivas sobre a relação entre Direito e estatística. A Jurimetria, como é uma matéria mais científica também, ela explora muitos métodos. E a gente pode citar algumas formas como ela utiliza a estatística em sua análise. Primeiramente, na análise de dados legais com estatística, a geometria, ela usa, faz uso de métodos estatísticos para analisar grandes conjuntos de dados legais, como decisões jurídicas, sentenças, processos judiciais, e por meio dessas análises, ela busca identificar padrões, tendências e relações que podem não ser facilmente perceptíveis por meio de métodos tradicionais de pesquisa jurídica ou já adotados pelo direito. A jurimetria também, em segundo lugar, possui uma abordagem diferenciada. Então ela se diferencia da dogmática tradicional do direito, que se concentra na interpretação abstrata das leis e na formulação de princípios legais. Em contraste, a jurimetria adota uma abordagem concreta, baseada em dados reais e específicos relacionados a casos judiciais sentido, em terceiro lugar, a gente pode citar a concretude da geometria, porque ela situa seu foco no tempo e no espaço. Ela não busca só uma definição abstrata de um conceito jurídico, como a reparação civil, enfim, mas está interessada na interpretação dada por um tribunal específico, em um período de tempo específico, em relação a uma questão específica. Em quarto lugar, a gente pode citar a característica da prospectiva. Isso é, ao analisar dados, concretos situados em tempo e espaço, a jurimetria tem a capacidade de fazer previsões e identificar tendências futuras. Ou seja, ela não se limita a uma perspectiva meramente retrospectiva da dogmática jurídica, mas ela também olha adiante, e isso faz com que ela consiga antecipar possíveis desenvolvimentos com base em dados históricos. Em quinto lugar, a gente pode citar também um caráter populacional, ou seja, ela não se concentra em decisões judiciais isoladas, mas na análise de população e decisões. Então, por exemplo, a geometria pode analisar um conjunto de acórdãos de um tribunal em um determinado período de tempo que envolvam casos semelhantes. Isso permite uma compreensão mais abrangente de como a jurisprudência é aplicada em um contexto mais amplo. E, por fim, em sexto lugar, a gente pode contar com o perfil de estocástica da geometria. Isso é, a geometria reconhece a existência de incertezas em suas conclusões. Ao fazer inferências com base em dados legais, a geometria busca controlar essas incertezas por meio de técnicas de estatística, como a utilização de distribuições de probabilidade e margens de erro. Mas a abordagem dogmática é mais determinística, então tem como objetivo deduzir conclusões com base em premissas legais, sem considerar as incertezas. E o que, que difere a prática da geometria da prática jurídica tradicional? Tem quatro pontos principais. Então, o objeto de estudo, por quê? O objeto de estudo da prática jurídica tradicional, ele se concentra na análise das normas jurídicas, na interpretação de princípios legais e na aplicação de precedentes judiciais. A jurimetria, ela tem um objeto de estudo mais amplo, porque ela não se limita apenas às normas jurídicas, mas ela também explora o comportamento humano em relação à criação e à reação da sociedade a essas normas legais criadas. É, em segundo lugar, a gente pode citar também a compreensão do do comportamento humano. Isso porque a jurimetria vai além das regras legais que estão postas. E ela se esforça para entender o comportamento das partes envolvidas no processo legal. Ela busca identificar quais características do processo, como a origem social das pessoas, o tipo de argumentação utilizado e o perfil do juiz, estão associadas a certos tipos de decisões. Isso significa que a jurimetria se interessa profundamente pelo registro das ações humanas e pela tomada de decisões no contexto legal. Em terceiro lugar, a gente pode citar a análise estatística quanto a prática jurídica tradicional se baseia principalmente na interpretação textual das leis e na argumentação jurídica, a jurimetria utiliza métodos estatísticos avançados para analisar grandes conjuntos de dados legais. Ela emprega técnicas estatísticas para identificar padrões, tendências e correlações nos dados judiciais. Isso proporciona uma visão mais objetiva e baseada em evidências do direito. E por fim, outra característica da jurimetria que difere ela da prática jurídica tradicional é a previsão e tendências. A jurimetria é prospectiva, ou seja ela busca antecipar tendências futuras com base nos dados históricos, ou seja, ela não se limita a olhar para o passado mas ela utiliza as análises estatísticas para fazer previsões tema jurídico pode evoluir e quais decisões podem ser esperadas em casos semelhantes no futuro, ok? E agora você deve estar se perguntando, entendi como funciona a jurimetria, como ela surgiu, quais são os aspectos históricos que trouxeram ela para a nossa realidade hoje, mas como a geometria vem sendo usada no meio jurídico. Bom, a geometria tem se tornado uma ferramenta valiosa tanto nos tribunais, como escritórios e até departamentos jurídicos de empresa, contribuindo para a tomada de decisões mais informadas e eficazes. E aí eu posso citar alguns exemplos para vocês sobre como a jurimetria está sendo aplicada na prática. Bom, um aspecto interessante é a avaliação de desempenho em de departamentos jurídicos e empresariais. Então, nesse caso, a geometria é usada para avaliar o desempenho dos departamentos jurídicos, normalmente em empresas, e isso envolve a criação de modelos de indicadores de desempenho que conseguem medir a eficiência e a eficácia de departamentos jurídicos. E alguns exemplos do que esses indicadores podem incluir, então, métricas relacionadas ao tempo médio de resolução de casos, custos legais e taxas de sucesso em litígio ou é, assinatura de contratos. Os departamentos jurídicos utilizam esses indicadores não só para uma avaliação interna, mas também como uma ferramenta para justificar a existência e a importância do próprio departamento jurídico dentro da empresa, que é uma realidade muito complicada de traçar. Muitas vezes os setores jurídicos eles não são vistos de uma forma tão comercial, quando de fato eles podem exercer, sim, um papel mais importante do que o que está sendo posto. E esses dados trazem a relevância deste setor dentro da empresa. Outro exemplo é a redução de custos e eficiência operacional. Isso porque nos departamentos jurídicos corporativos a jurimetria é usada para criar indicadores que contribuem para a estratégia de redução de custos e aumento da eficiência operacional. Então pode acontecer, por exemplo, numa análise de dados legais, para identificar padrões de gastos, é, identificar oportunidades de automação de tarefas legais e otimizar processos jurídicos. A combinação de conceitos jurídicos, ciência de dados e administração de empresas, traz para os setores jurídicos e empresariais maneiras eficazes de controlar custos e mapear gargalos nas operações internas. Por fim, também pode ser usada na gestão estratégica dos departamentos jurídicos das empresas, já que ajuda a transformar o setor jurídico, um parceiro de negócios que contribui para os objetivos gerais da organização, seja através da melhoria do desempenho interno, da redação de custos e do aumento de eficiência operacional. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Você já tinha ouvido falar de jurimetria? Conta pra gente. Um abraço. Tchau, tchau.